todavía puedes sentir todo, solo que ahora ya no te convence. Hola, soy la doctora Sachi. Es una satisfacción encontrarlos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Mi saludo de agradecimiento, como siempre, a todos los Sachis unidos en este podcast. Hoy les voy a compartir comentarios de un excelente libro recomendado por mi Sachi literata a la que le mando un súper beso. Habla del testimonio del despertar espiritual de David Carse. Antes de vivir esa experiencia, David no sabía nada acerca de cosas espirituales, de dualidad, de etcétera, nada de eso. Así que su despertar fue algo totalmente sorpresivo. Sin embargo, a pesar de toda la riqueza a nivel de conciencia que esto le trajo, él no da cursos, conferencias ni nada. Continúa viviendo con su familia, trabajando como constructor, carpintero y granjero. Lo bueno es que ha compartido su experiencia en el libro Perfecta, Brillante, Quietud, Más Allá del Yo Individual de Gaia Ediciones. En este episodio citaré y comentaré algunos fragmentos de la primera parte de su libro porque me fascinó su forma de describir su experiencia tan sencilla, tan, no sé, y los conceptos que concibió a partir de esa experiencia. Y bueno, comenzamos. David comenta que Estancarse en las historias, elementos de la enseñanza, prácticas, experiencias espirituales o en un gurú o instructor es como quedarse viendo el dedo en lugar de ver hacia dónde está indicando. Para él, ninguna de esas cosas tiene importancia en sí misma. No sugiere extender la mirada más allá de ellas y literal mirar hacia dónde señalan. Comparte que cuando se tiene la conciencia del todo, tal vez las historias y las descripciones pueden resultar útiles, interesantes o al menos como indicadores. Siempre han existido sutras, historias de los antiguos maestros o relatos de cómo surgió la iluminación de Buda o Ramana Maharshi y que no parece que vayan a dejar de aparecer relatos. Cita a Susan Seagal, quien en la introducción de su propio relato, Colisión en el infinito, dijo, la historia que sigue es mi contribución a la versión moderna de los textos antiguos. Así de literal. Entonces David nos explica que desde su punto de vista, contar historias es soñar y el sueño es deseo. Para él, el deseo de ser alguien separado. A alguien especial, a alguien con su propia historia. Por lo tanto, el personaje del sueño se encuentra atrapado en ese estar tejiendo la telaraña personal, en este estar construyendo la historia personal. Y para David, eso es impulsado por desear reconfirmar el yo individual. Y pues vaya que fuertes declaraciones las que hace David, ya que el despertar es hacia la conciencia de un ser 
total, de un todo. Y según su percepción, el hecho de contar nuestras historias reafirma la búsqueda de la individualidad. Por otro lado, relata acerca de su, de su despertar que después de varios días la presencia continuaba y que conectó con personas y palabras que le permitieron comprender lo que su corazón ya sabía, aunque su mente no había tenido las palabras para expresarlo. Que la presencia misma es lo que mira a través de sus ojos y de todos los ojos y que así había sido siempre. No hay nadie más. La presencia es el yo soy. La presencia no es algo lejano o externo. Siempre ha estado aquí, en el propio ser. Es lo que soy yo. Mientras que lo que él pensaba que era su propio yo, pues no era. <risa> También confirma que no hay un despertar porque literal no hay quien despierte. Yo, David, dice, no ha existido nunca. Es un personaje soñado. Y fíjense en esta frase, es parte del chiste cósmico. Quien soy realmente es todo lo que es. Y ese es, jamás ha estado dormido y no ha necesitado despertar de nadie. En otro fragmento nos describe al ego como el sentido de ser un yo individual junto con todas sus percepciones erróneas. Es visto en sí mismo como una percepción errada, como algo que nunca ha existido. Y también lo describe como el personaje soñado que se cepilla los dientes, se recorta la barba, disfruta de los mismos alimentos, sigue teniendo escasas habilidades sociales y sigue hallando confusas y desconcertantes muchas de las cosas que se dicen o hacen. Agrega que el personaje ha sido destripado. Solía tomarse muy en serio pensando que era alguien y que ahora, cuando mira dentro de sí, sabe que no hay nadie en casa, que el personaje es una farsa y que solo permanece la profunda percepción yo soy. Ese personaje o cosa, explica, necesitó de toda una vida de sueño para escribir su historia para estructurar, acrecentar y acumular pensamientos, sentimientos y experiencias en esa personalidad. Y ahora puede ser que requiera de toda una vida para desaprender de todo ello o quizá solo un momento. Con respecto al sentido o propósito, expresa su punto de vista como una confusión de ideas. Dado que no hay ningún sentido ni propósito, es obvio que tú, yo y todos nosotros no estamos haciendo nada. No obstante, la sensación es que de algún modo es adecuado que parezca que nosotros estamos aquí. A fin de cuentas, si la conciencia está soñando esto con toda su belleza, dolor y maravilla, debe ser conveniente que nos demos cuenta que lo estamos. Dice que cuando se refiere a que la vida no tiene importancia o que no tiene ningún propósito, algunas personas se enfadan. Pero entonces se pregunta, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Por qué levantarse por las mañanas? 
Lo cierto es que, aunque nada tiene importancia, ahora, refiriéndose a su despertar espiritual, ahora todo es más bello, simple y disfrutable. Más de lo que fue antes de que sucediera el ver. Sí, incluso el caos, la violencia, el amor y la rabia se sienten con más claridad y se experimentan más profundamente. Ahora las emociones pasan más rápidamente sin que haya sensación de importancia ni apego. Nos comparte esta cita del escritor estadounidense Ken Wilber. Puedes sentir deseo, daño, felicidad o pena. Todavía puedes sentir todo eso, solo que ahora ya no te convence. Con esa misma idea, David dice, una vez provisto de la comprensión de que todo es un sueño, de que no existe nada que no sea todo lo que es, entras de nuevo en el sueño. Al igual que hace Neo al final de la película Matrix, cuando regresa y prosigue con el juego. Solo que ahora con la plena conciencia de que el individuo no es real. David solía pensar que olvidamos con el fin de experimentar la separación del uno. Ahora dice saber que lo que olvidamos es que no hay separación en la experiencia, que no solo es ficción todo lo que el individuo experimenta aparentemente, sino que también lo es el individuo mismo que experimenta. Todo es una pompa imaginaria del juego divino. Y con respecto a cómo salir del sueño, nos comenta que muchos buscadores, cuando comienzan a entender a nivel intelectual que todo esto es un sueño, preguntan de inmediato, bueno, ¿y entonces cómo salgo del sueño? Como si eso fuera el lógico paso siguiente. Como si la mente que está pensando esa pregunta no fuera también ella ilusoria, ella misma parte del sueño. Todo cuanto surge aquí es parte del sueño, incluyendo los pensamientos de ese tipo o personaje que denominamos yo mismo. Y cita a Nisardata Maharaj. La mera idea de ir más allá del sueño es ilusoria. ¿Por qué ir a alguna parte? Simplemente date cuenta que estás soñando un sueño que llamas mundo y deja de buscar salidas. Tu problema no es el sueño. Tu problema es que te gustan unas partes del sueño y otras no. Cuando veas el sueño como sueño, habrás hecho cuanto se precisa hacer. Así es, mis achis, y precisamente para eso me cuento de tantas maneras diferentes la misma historia, para recordar ver el sueño como sueño. Hasta aquí la información que les quería compartir. Les envío muchas gracias, reales y soñadas, por su amable atención. Y recuerden, soy la doctora Sacchi y sé que volveremos a encontrarnos.